1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här avsnittet och nästa ska vi tala om sömn. Det här magiska som är en av de få saker som vi inte kan kontrollera. Vem som helst kan bestämma sig för att motionera mer, sluta äta godis eller vad det nu kan vara. Det är bara du själv som sätter hinder för om du verkligen genomför eller ej. Men sömn, oj. Tänk om man kunde kontrollera det genom att bara bestämma sig för att sova mer, mindre eller utan avbrott eller vad det nu kan vara som du längtar efter. Dålig sömn och störd sömn är de största problemen för kvinnor i övergångsåldern och ja, faktiskt för väldigt många människor genom hela livet. Jag har varit på Uppsala universitet och Uppsala Sleep Science Lab och träffat Frida Rongtell och Christian Benedict sömnforskare. De kan allt om sömn. Och det blev så mycket spännande information så jag var tvungen att ta det här i två steg för att inte klippa sönder samtalet och ta bort en massa spännande information. Så det här och nästa avsnitt dedikeras sömn och råkar du sova gott ja då säger jag grattis men lovar att du kommer lära dig en hel del ändå så välkommen att lyssna. Då är jag på Uppsala universitet och jag träffar Frida Rongtell som är forskarstudent och du jobbar med Christian Benedikt som är sömnforskare. Du är docent i neurovetenskap och du är även författare, du har en jätteintressant CV. Men det vi ser fram emot nu är boken Sömn, sömn, sömn som kommer i höst. Men nu ska vi få lära oss lite grann om sömn innan här från er båda. Jag är jättenufiken på sömn ur framförallt klimakteriekvinnans perspektiv- och då handlar ju det om en kvinna som kanske börjar känna sig lite i övergångsåldern, där hack i sömnen och har problem med det. Många får ju dålig sömn redan när de är i småbarnsåldern och, och så vidare. Men utgångspunkten här är då de här kvinnorna som lider av dålig sömnkvalitet. Och det finns naturligtvis massor med underliggande faktorer som stress och oro och värmevallningar och sömnen kanske naturligt blir sämre med åldern. Men varför blir sömnen sämre med åldern?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Men det som man tydligt ser är att djupsömnen blir mindre och mindre ju äldre man blir. Så det är en väldigt tydlig trend man ser. Och sen så är det ju så att kvinnor i större utsträckning än män lider av just insomni till exempel. Insomni gör att man kanske har svårt att somna eller att man vaknar under natten och inte kan somna om och så vidare. Man vet ju inte exakt varför det är så, men insomni är just kopplat till till exempel ångestsjukdomar ångest är ju jättevanligt. Det är många som upplever ångest ofta. Det kan ju vara att man har orostankar, katastroftankar liksom att det ska hända hemska saker eller just att man inte kan släppa de här oroskänslorna till exempel.
1: Vad är det i kvaliteten som blir sämre?
2: Sömnen består ju av flera sömnstadier. Vi har till exempel djupsömn och sen har vi något som kallas för remsömn som man ofta kopplar till just att man har lite speciella drömmar. Sen finns det ju då lättare sömn och så något som kallas för stadie två sömn som vi har mycket under natten. Och om man tittar på hur mycket av de andra sömnstadier man har alltså stadie två och remsömn, det är ganska konstant över livet när man blir vuxen. Eh, men just djupsömnen blir mindre och mindre, väldigt markant mindre under eh, med åldern. Och också hur länge man sover blir kortare.
1: Men så många... vi sover kortare
2: och mindre djupt.
1: Jag förstår. Men det här med att sova kortare för jag upplever kanske att många ändå Ligger i sängen Är det Hur är det ett fel då? Ska man hellre gå upp Låter det som, eller? Ja,
2: alltså man ska ju, sängen ska kopplas till att sova Och slappna av Så att om man, om man upplever att man ligger i sängen Längre än vad man har tänkt sig För att kunna somna Då är det faktiskt bättre att gå upp och göra något annat För annars kan det bli att man kopplar sängen till just den här ångesten Att åh oh, jag kan inte somna, jag behöver sova Varför kan jag inte sova? Och så börjar man tänka och så kopplar man sängen till ångest-orostkänslor istället. Och då kan det lätt bli ett mönster, en rutin som håller i sig då blir det ännu svårare att somna. Så det bästa är faktiskt, om man inte kan somna under kanske en halvtimme eller den tid man har tänkt sig att det kan ta att somna för en själv eh, gå upp och göra någonting annat. Men det skulle då vara en lugn aktivitet och helst inte ha mycket så starka lampor eller teknikanvändning utan kanske lägga sig i soffan och läsa en bok eller lyssna på en ljudbok eller vad det nu kan vara.
1: Ja. Mm. Och det här är ju också, jag tänker mycket på det här att man får ju panik av att inte somna. Alltså bara det är ju en ångest.
3: Precis, Precis men det vill jag gärna tillägga. Det är ju jätte, jätteviktigt att vi då äh, försöker förändra också vår perspektiv på vårt sömn. Det är så att ganska många när de tänker på sömn. Jag utvecklar ganska snabbt också en ångest- eftersom de har nu läst de sista åren- ganska mycket kring sömn- och vad händer särskilt när man inte sover. Och det som är så- på en sida fascinerande- men på en annan sida också- ångestframkallande- med som är att du inte mer vet- inte kan bestämma dig- men nu sover jag så många timmar- och så djupt förstår du vad jag menar. Om jag säger till exempel till dig- du ska ut- och motionera varje dag en mil eftersom det är bra för din hälsa. Det kan du göra medveten. Du kan gå ut och göra det. Uh-huh. Om jag säger till dig: Du ska inte äta skräpmat eftersom det är inte är bra för din hälsa, så äta istället versus och så klart sakka en frukt och sådana det kan du göra det, förstår vad jag menar. Men om jag säger till dig, nu ska du sova sju till åtta timmar eftersom alla som forskar säger till dig, du ska sova så långt. Och du ska ha, um, ja, man tänker också på de här olika som minns så mycket djupt eftersom den är ju den här återhämtande sömnfas. Ja, där är det så att du ser ganska snabbt det kan inte göra. Jag kan inte jag på detta här uträkning så ser på verka. Jag kan skapa skapa vissa förutsättningar för att underlätta detta. Men jag kan inte medveten mig att göra det. Och det leder till mycket ångest och jag tror vi behöver en liten, så synsätt. Här ja, movement eller revolution att vi lite um, ja, förändrar vår perspektiv på detta. Att sömn är något som är väldigt givande. Ja? Och visst är det så att det finns perioder i livet där vi inte sover så bra. Men vi ska inte så tolka detta som en väldigt stressande moment. Till exempel, jag vill också tillägga detta, när vi ligger där i sängen och kan inte sova. Det händer ju här och där. Vi alla upplever detta. Det är inte så att man då skulle satsa. nu är det kanske kört för mig eller jag kommer att ähm, påverkas på en väldigt negativt sätt. Jag får ganska mycket så ser jag från folk som skriver men jag har inte sovit den här natten jättebra Christian så ser det ut för mig. Ja? Och jag lugnar de personerna där eftersom det är så att när vi till exempel under dagen ser hej Ta din tid, koppla av. Försöka inte så ser att bearbeta allt detta intrycket som kommer från utanför. Bara ta hand om dig. Utforska dig själv. Ta en viss tid, fem, tio minuter för dig. Som kallas mindfulness. Där ser vi, det är jättebra. Om vi under natten ligga där i sängen är det faktiskt också så att vi har medvetenvald att koppla av oss. Förstår vad jag menar? Att mm. vara för oss. Och det kan i sig egentligen också vara väldigt givande och också vara en typ mindfulness liknande aktivitet förstår vad jag menar. Men det är så att vi har så att de här... Um, vi, vi antar att det måste vara varje natt en viss sömn och om det är inte så. Det är det kört med oss och jag tror det är något som vi måste verkligen komma över och också försöka att folk ser lite annorlunda på detta. Mm. Jag tycker det är men, men just
1: den här sömnstörningen som jag tror att väldigt många kvinnor eller människor överhuvudtaget upplever det här att du säger att du äntligen lyckas somna och sen så sover du under ett kort intervall och så blir du störd av någonting. I, i en, det kan ju vara yttre ljud och det kan vara småbarn och det kan vara allt möjligt. Men just för övergångskvinnan så är det, kan just. det ju vara värmevallningar mm-hmm. eller helt enkelt att den här Eh, remsömnen är så grund så att man liksom vaknar varje gång. Hur, hur farligt är det? Vad, vad, hur påverkar det då?
2: Alltså att vakna under natten är ju ingenting konstigt. Om man tittar på hur sömnen är sammansatt och hur den ser ut och hur den går i cykler så är det någonting som är naturligt. Det som kan bli svårt är att man har svårt att somna om när man väl har vaknat. Men att vakna till under natten, det är det är normalt.
0: Och sömnen, ja, eh,
2: eh, vad som är en normal sömn, det behöver ju inte vara att man sover i sträck 78 timmar. Och man ska också komma ihåg att vi är ganska dåliga på att självuppskatta hur vi sover och hur mycket vi sover. Så även om man kanske tror att oj nu har jag inte sovit någonting i natt. Skulle man titta objektivt så som vi mäter sömnen, så skulle man nog se oftast att man faktiskt har sovit några timmar mer än vad man tror.
1: Mm. Men jag tror just den här att inte kunna somna om på natten. Det känner jag igen från mig själv och jag känner igen det från många lyssna berättelser. Just det där att du jagar upp dig då, och då blir det ännu svårare. Precis. Och tankarna far, och det snurrar runt i huvudet. Och mm. då den här ångesten då som ni pratar om. Eh, den kommer ju igång med det här.
2: Mm. Alltså, jag tror många eh, inte. Alltså. Vad är normal söm? Det är det lite vi måste tänka på. Och ser man tillbaka i historiskt så finns det till och med belägg för att på vissa platser i världen att man har sovit i två faser. Att man sov ett tag på kvällen, sen var man vaken och sen så sov man en gång till. Så att bara för att vi här i Sverige och västvärlden ofta tänker oss att det ska vara 7-8 timmar i sträck, så behöver det inte vara det som man upplever som en normal söm. Och det är ju att man ska få 7-8 timmar per dygn som är rekommendationen.
1: Okej, det är ju ganska svårt tror jag för de flesta att få det till att vara fyra timmar på natten och fyra timmar på dagen.
3: Men men jag vill vill ändå tillägga, visst pratar vi här idag framförallt om sömn och hur sömn bidrar till vår prestationsförmåga och hälsa. Men det är ju så att det finns flera musiker som ser i orkester som bidrar till din hälsa och prestationer. Det är också andra livsstilfaktorer som bidrar till detta, som motion, som dina matvarnar. också att du går regelbundet till exempel till ähm, vården och gör en hälsokontroll. Att du deltar i um, screening för olika sjukdomar. Allt detta spelar en väldigt viktig roll och man kan inte så säga, bara säga Hej, om du så säga, har en period där du inte sover så bra, det är det så säga, kört för dig. Det finns ju också andra faktorer som du kan då istället använda för att främja din hälsa. Mm. Så jag tror vi måste ha också en lite mer holistisk um, Approach i det sammanhanget. Man får inte bara prata om, som vi är ju som forskare och jag definitivt tycker, som är väldigt viktigt. Men det som jag försöker också att se är att vi får inte så ha en perspektiv. Det är många, många faktorer som bidrar till vår hälsa och prestation.
1: Så vad du säger är att man kan kompensera för dålig sömn genom livsstilsförändringar?
3: Ja, om du då till exempel har... Du, du säger att jag har en dålig sömn. Ja, det blir inte bättre. Ja. Där kan du visst också satsa på de andra livsstilfaktorerna. Men ändå är det ändå så. Om du till exempel har en söm som inte um, blir bättre. Du har den här känslan. Det är för mig något som belastar mig. Det kan det vara också till exempel så att jag inte är en... Till exempel en en som som kallas primär insomni, ja, som är säga, en insomni som har ingenting som har säga, orsakat detta. Ja.
1: Alltså att ingenting har det? Precis,
3: det finns olika former av insomni. Man har svårt att och, och en är primär insomni, så du har den här sömnstörningen i sig som en huvudsjukdom. Men det finns också ganska ofta den här så kallad sekundär insomni. Som är en insomni på grund av något bakomliggande sjukdom. Så om du då till exempel och blir, ja jag kan inte sova alls, det är inte bra och det vill lasta dig. Där kan man, som jag har sagt, gå också regelbundet till hälsokontroll. Kolla, finns det något? Till exempel mitt blodtryck eller mina läkemedel som jag använder. Som kan då påverka också min sömn. Förstår vad jag menar? Mm. Så sömnproblematik kan även vara en symptom av något bakomliggande tillstånd.
1: Och vad skulle det kunna vara i vanliga bakomliggande faktorer då?
3: Ja men Om du till exempel... Vi pratar nu till exempel här om menopausklimakterium och om du, du har ju också pratat om de här olika faktorer som kan uppstå där den här vallningar heter det, värmevallningar ja. ja. och man vet att de, om du kollar på vi pratar kanske också lite sen om dygnsrytmen de uppstår ganska oftast också i natten och ganska många kvinnor så ser jag ser att det är väldigt störande för dem, eftersom när vi egentligen börjar sova det går också temperatur ner ja. kroppstemperaturen går ner till klockan tre, fyra, om vi tänker bara att vi sov nu i natten, och sen går den igen upp. Så om du har, inte så säger den bästa temperatursituationer som är stötande. Ja, där blir det väldigt svårt och du har en mer fragmenterad som Och de även detta, jag kan inte sova, jag vaknar det heter jag. Um, och blev det som, som väldigt stressande. Men även där vet man att det finns möjlighet då att behandla detta. Det är inte då, så ser att säga, fel med det. Man kan till exempel göra den här... Vad heter det? En hormonal replacement therapy? En du... ja,
1: hormon. Precis, ja. men det finns
3: även nu. Jag har varit ähm, på en konferens förra året i Lissabon i Portugal. En forskning från äh, London, från England, där de har använt ähm, lekemedel som motverkar något ämne i hjärnan som kallas nefrogenin som äh, verkar bidra till den här värmevallningen. Och de har använt en läkemedel som antagoniserar som motverkar den effekten av det här ämnet som blir då verksam i menopaus. Och det är ju jätteintressant eftersom de har inte bara sett att de äm, kvinnorna har berättat som har använt den här, det, det här läkemedel. Ja, jag känner inte på samma utsträckning de här värmevallningen. De också har berättat att det är så betydligt. <laughs> Så du ser att det finns möjligheter att göra något. Ja? Ja. Så, men, men nu när ja. vi är inne på
1: läkemedel då. det finns ju väldigt mycket annat som alltså sömn, yes. ren, rent sömnmedel. Är det inte någonting som, som ni rekommenderar i det här läget? Eller?
2: Jag skulle nog först försöka ändra livsstilsfaktorer för det är precis som Christian säger att om man eh, i övrigt försöker hålla en hälsosam livsstil, försöker vara aktiv på dagen och sen ta lite lugn på kvällen och så vidare och försöker hålla en bra dygnsrytm. Eh, det kan ju påverka sömnen väldigt positivt och göra att vi sover bättre och lättare att somna och så vidare. Så att försöka ändra sådana saker skulle jag ta som första, eh, ta till som första grej. Men och sen sådana här sömnmedel, alltså det som de kan göra det är att det blir lättare att somna och du sover kanske längre. Men de kan också störa sömnsammansättningen eh, och vissa kan göra att du får mindre djupsömn till exempel. Och sen så kan du också få ett psykiskt beroende. Även om inte alla sömnmedel är fysiskt beroende beroende, så kan ju alla leda till ett slags psykiskt beroende. Det vill säga att man känner att när jag tar den här tabletten då kan jag somna. Tar jag inte tabletten kan jag inte somna för att man kop- hjärnan mm. kopplar liksom det här mm. att ta tabletten till att kunna somna mm. och då om man inte har tillgång till de tabletterna så kan det bli jättesvårt att somna just för att hjärnan har lärt sig det här mm. eh, och det kan ju ta väldigt lång tid att bli av med om man väl har börjat ta tabletter.
4: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
3: Okay, will even till then, I'm not after some. I've already learned how to get lost. Do när vi blir äldre, det är överallt så att vi hela tiden jagar så ser det här tillståndet som vi har haft när vi var unga, unga um, vuxna. Ja? Så att vi kan springa snabbt, ja? att vi så ser, ser jättefint ut och alla ser oj, det är, allt är bra, vi kan prestera bra. Och när vi blir äldre. Där kommer vi att säga: Ja, men hur kan vi så se komma tillbaka till det här tillståndet? Men på en annan sätt måste vi också börja erkänna: det är en del av åldrande att även some blir sämre på ett sätt att det är mer fragmentärt, till exempel att du inte har samma förmågan att hålla dig i en um, rad så ser inom sömn. Så det är inget sjukligt process i sig förstår vad man menar. Man måste också bara erkänna hej det är så. Alltså, det är en del av åldrande och åldrande på en annat sätt kan vara väldigt givande. Du har så, samlat så mycket erfarenheter. Du har kanske också um, um, ja, förstått upp barnen och, 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 och du har något visst så se i din um, och, och, och. så Allt detta är ju också väldigt givande. Men jag har den här känslan när vi pratar om detta. Att folk hela tiden jagar efter den här tillstånd. Som vi har haft när vi var väldigt ung. Förstår vad jag menar? Ja jag tror mm. att
1: många jagar eh, känslan i kroppen. Alltså när man har sovit skönt en natt. Och känner sig stark och pigg. Det är väl det man vill ha. Mm. Och många kvinnor men också för den delen men nu fokuserar vi på kvinnor här det är väl det man jagar att man inte försöker vara som 20 det är väl skönt mm. att man slipper sova till 12 på dagen ja, men, men, <laughs> men, men för, alltså jag ja. tror att den här känslan av att man känner sig dränerad och trött jag tror att det är någonting
3: som, som många mm. st- du, du, tycker du, 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 är besvärligt som, som vi har sagt, det finns och Frida har också nämnt detta det finns förutsättningar, det finns förutsättningar att du så ser um, Skapar um, villkor att din söm kan bli bättre. Men det ändå är begränsat så säga, i sin potential. Förstå vad jag menar? Det är det som jag menar. Så du kommer inte att ha det att du plötsligt har samma så att säga, sömnkvalitet, alla de här olika aspekter av sömn som bidrar också till de här. Hälsofrämjande effekter av, som är prestationsstötande effekter av, som du måste bara också känna att det finns vissa begränsningar när du blir äldre, men det visst finns det vissa sociala faktorer som Frida har nämnt som ger dig en möjlighet att så att säga och så utvecklar det är inte så att det är totalt kört eller så, förstår du vad jag menar? Mm, mm. Så man kan ju göra något som hon har sagt gå ut till exempel, utsätta dig darkljus, det finns många studier som har visat det. det, Låter det inte enkelt att utsätta sig darkljus och ju mer darkljus du får desto bättre sover du i natten, desto mindre problem har du att sådana. Mm, mm. om du tänker på motion Ja, det finns studier som visar också när du gör motion under vissa tidsfönster kan det vara väldigt äm, givande också för din förmåga att sova ja. ähm, under natten. Ja. Det finns också det med till exempel dina matvarnor och maltider. Jag, vet, jag är en tysk, ni är svenska och jag vet ni gillar till exempel kvällsmat ja. eller middag. Vi har ju ganska förändrat så att säga. Um, det är inte bara i Sverige, också i Tyskland den här måltidskränen att vi har skiftat ganska mycket, så ser vi måttintag till timmar, eftersom vi är ju alla. Um aktivt busy under dagen barnen måste gå till skolan um, vi går till jobbet och då har vi den här, så ser säga träffas vi under kvällstimmarna och äter då tillsammans har vår middag, ha vår kvällsmat men det har visat också forskning inte så bra att äta så, äh, så, vad heter det
1: mycket,
3: so, so närmar Nein, din, oh. så närmare till din, så sent så att säga, för din sömnkvalitet, de har till exempel visat att när folk um, restrikerar sin följd tag till klockan 18, mellan åtta på morgonen och åtta under kvällen. Alltså Så på de... morgonen precis på Precis, det ah. såg de betydligt bättre mm. jämfört med när de får bara äta när de vill. Så du ser even vad vanu kan spela en väldigt stor roll för detta. Mm. Det finns ju också förklaring varför för är det så. Vi kan, om du vill också prata lite mer om detta varför för det är så. Ja, absolut. Men du, du ser att det finns så ser många möjligheter att skapa förutsättningar att sova bättre. Mm. Och som du har också sagt, sovmiljö. Ja? Om man tänker på en so, äh, din sovrum. Ja, om man ganska ofta skåny till sovrummet, ja, det finns inte. TV, det finns så mycket som ser som kan vara.
2: Det um, störande
3: för sem kan vara en typ um, tecken för hjärnan som, som hjärnan tolkas aha, det är den här området där jag aktiverar mig, förstår vad jag menar. Där jag inte kommer ner. Kan inte vara ner. Då jag tänker mycket på problem. Där jag tänker på jobb och, och, och. och allt sånt ska du inte göra. Du ska försöka koppla av detta. Det finns till exempel forskning med att temperatur i sovrummet med att så enkla knep som hej, om du öppnar lite om det, om du kan göra det, eftersom du inte sover mot gatan, öppna lite fönstret, har du en bättre luftcirkulation. Folk sover betydligt bättre om de har en bättre luftcirkulation, eller om de, även om de inte öppnar fönstret, men um, bara öppna dörren till hela um, lägenhet har du också en bättre cirkulation de sover bättre, det finns forskning som har visat detta mm. så du säger det finns otroligt ägla en, knä det säger. finns
1: en mängd saker, dagsljus på rätt timmar mm. på dygnet, mm. motion inte äta för sent mm. Eh, koffein eh, är väl kanske också värt att nämna att man ska undvika, eller?
2: Alltså undvika behöver man inte göra men man kan in- tänka på när man gör saker och ting för det är det som är det viktiga här att alltså, fysisk aktivitet, matvanor, ljus allt det här är bra men när det tajmas rätt så om du till exempel tycker om att dricker kaffe men då kan man göra det kanske innan lunch eller i alla fall innan eh, klockan två eller någonting så att man försöker göra det tidigt under dagen Men gör man det sen senare på kvällen eller på eftermiddagen då kan det störa sömnen.
3: Och det som Frida säger är att visa dig att sömn är en dygnet runt kring. Som du måste förbereda Så när du vaknar börjar du förbereda Din stycken
2: liksom alltså Allting kring ihop Det är ju en livsstil på ett sätt Att man ska tänka på dygnsrytm Idag så lever vi på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förut När vi kanske inte hade el och internet Och allt det där Då följde vi dygnsrytmen naturligt För att du får ju dagsljuset på dagen Du måste kanske vara ute och leta efter mat Och sen när det blir mörkt på kvällen Då kan du inte göra så mycket för att du har inte tillgång Till saker som du kan vara aktiv med Idag måste vi vara mycket mer medvetna med hur vi agerar för att kunna följa dygnsrytmen på ett bra sätt. Du måste aktivt på kvällen sänka ljuset på lamporna och inte ha så mycket blått ljus. Är det för blått ljus gör att vi blir mer pigga än rött ljus till exempel. Vi måste aktivt säga, nej men nu stänger jag av internet liksom. Nu ska jag inte titta på Facebook något mer ikväll eller vad det nu kan vara. Eller tvn ska stängas av och sådana saker. Så att vi måste vara mycket mer medvetna idag hur vi agerar och lever för att vi ska... Må bra och för att vi ska
1: sova bra Främjade, till exempel. Ja. En av förutsättningarna för god sömn brukar man ju få höra har med dyngsrytmen att göra. Berätta mm-hmm. Christian. Ja. Vad är dyngsrytm?
3: Kolla, det finns um, så säga, två processer som bidrar till um, regulation av vakenhet också. En um, kallas på engelska the homeostatic sleep pressure som betyder ingenting annat att ju längre du är vaken desto trött känner du dig. Så det det är så att man vet att något ämne produceras när du förpackar energi i hjärnan. Och när du har nått en viss nivå kommer det den ämnet att ha så en stark signal att den berättar en del av hjärnan som är viktigt för sömnvakande och regulation, det är dags att sova. Men samtidigt är det så att det finns också något annat process som kallas The and drive of arousal som betyder fast du vaknar och nu är det jag vet inte klockan tio eller elva ja, och du har redan varit vaken några timmar är du inte redan trött och säger nu måste jag lägga mig igen så du har den här inre klockan som motverkar din trötthet och säger att det finns vissa tidsfönster genom en dygn där du ska sova och vissa tidsfönster um, under en dygn där du ska inte sova, där du kan vara aktivt. Du till exempel har kanske också upplevt detta när man är på grund av barnen, var ganska mycket vaken under natten. Är det är jättejobbigt, särskilt de sista timmarna under natten, så klockan, mellan klockan tre och fem, klockan tre och sex. Man känner sig jättetrött om man inte får sömn. Men under dagen när man får solljus, plötsligt blir hjärnan, fast man har inte sovit så mycket, Um, piggare som gärna pickar till och det är på grund av att dyngsrytmen då sätter igång och säger hej, nu är det dags igen att vara aktiv. Det är så problematiskt då för skiftarbetare som jobbar till exempel nattskift. Att sova då när de utsätter sig efter sin nattskift, dagljus och <laughs> inre klockan så säger för signal, hej, det är dags att picka till. Ja? Mm. Att då sova. Fast mm. de har en stor sömntryck. Och de här två processerna spelar tillsammans den här, um, som, um, den här processen som störs av innerklockan och den här process som störs av energiförbrukningen framför allt i hjärnan som då um, bygger en sömnskuld ja, under dagen. Och de spelar tillsammans och då bestämmer då när det är dags för dig att sova och betala tillbaka den här sömnskulden som du har byggt upp när du har varit vaken.
2: Mm.
1: Och hur, hur farligt är det då att skjuta på den här dyngsrytmen? Via jag tänker, resor och nu sommartid, vintertid ja, och, och ja. Såna här saker.
3: Visst, visst, visst. Um, så, sommar, och jag tror det, det kommer förhoppningsvis snart inte längre vara ett problem, eftersom eu parlament kommer nu förhoppningsvis att besluta att um, ta bort den här sommar- och vintertidskren. Men när du tänker till exempel på en jetlag när du reser till USA eller du reser österut, det vet du också att det är en ju, ganska stor utmaning. Inte så mycket för hjärnan eftersom hjärnan är, hjärnans klockan är väldigt, eller klockor är väldigt ljuskänsligt. Och du då utsätter dig så ser den här nya ljusvillkor där du reser till, till exempel när du reser till New York. Då kommer hjärnan att tolka det ganska snabbt. Men de här klockorna i de olika organ i kroppen, de behöver betydligt mer tid så att, säga, att anpassa sig den, den dymsrytmen som finns till exempel i New York jämfört med Stockholm mm. och det tar vissa dagar för kroppen att komma i kapp och att alla så klockor säga klockor om du, i kroppen, om du tänker att det är som musiker, kommer i kapp och spelar igen harmoniskt mm. och man känner också det när man till exempel reser till New York att den kroppen har den här trötthet ja? mm. Mm. och att det tar ganska mycket tid och man vet, eftersom du har sagt hur farligt är det är, ja, att ähm, dyngsröpningar kan på lång sikt. När man tänker till exempel folk som styr ähm, en oh, flygplan, piloter. Ja, att de påverkas ju ganska starkt också av detta. Den, de har med koncentrationsförmåga. Men de har även gjort en studie, ja, vi måste vara försiktiga, men de har gjort en studie där de har till exempel också kollat Hur förändras strukturer i hjärnan som är viktigt för inlärningsmoment? Finns det en förändring där man utsätter sig hela tiden en störd dygnsrytm? Till exempel på grund av att man flyger hela tiden mellan de olika tidszoner och de har hittat de här strukturer som är viktiga för inlärningsmoment, de börjar klumpa då, jämfört med att till exempel piloter som flyger bland bara inom Europa och inte går genom de olika tidszoner mm. på samma utsträckning det är en liten studie, men det visar dig igen, oh, det är inte så bra, och det finns också andra stora äm, experiment i laborer där de har utsatt folk en störd dyngsrytm och ser om du har en störd dyngsrytm. Det är det så att du ser också ämnesomsättningsstörningar Störningar som du skulle koppla på lång sikt om du visar dem också till en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes eller även också att gå upp i vikten. Så visst, det är väldigt viktigt att vi tar hand om vår dygningsrytm och ja, mm. rytmen mm. Ja. Mm. det är en jättesvårt ord för tysk.
1: och om man nu ändå är i det här hemska som vi började med den här ångestbiten mm. hur ska man, och, och man kanske då har hamnat i ett dåligt i dålig sovmiljö mm. för att man har liksom psykiskt skapat sig Precis. sängen associeras med fasen, mm. här sover jag inte eller nu kommer en natt till, hoppas jag kan sova mm. hur, ska man, hur ska man bryta det där?
2: Ja det är jättesvårt kan det vara om man känner mycket så eh, men alltså man kan ju tänka att man får ta det steg för steg Man kanske inte kan göra allt på en gång För det kan ju lätt bli för mycket Men man kan ju Till exempel börja med att tänka på de här sakerna under dagen Och sen att man Försöker att tänka att Men, Nu är det så här och det kanske inte är så farligt Om jag inte sover en natt Att man försöker att inte stressa så mycket kring det här Att inte kunna sova För jag tror att den stressen kan nästan bli värre Än faktum att, att vi inte sover Eh, och det man kan göra när man inte kan somna Som sagt, man går upp, gör något annat eh, Gör någonting som kanske är lite Mentalt stimulerande eller korsord Eller någon slags mentala eh, Tankespel Eller mindfulness eh, Så mindfulness kan fungera ganska bra Eller såna avslappningsövningar Så att man i alla fall får slappna av I kroppen och tankarna eh, Och sen att man jag försöker tänka på just det här med ljuset och teknikanvändning och så vidare så det kan ju vara några tips mm.
3: och jag tror också, jag vill bara tillägga jag tror det är, som du har sagt så viktigt att man tar um, det steg för steg och sätter små mål mm. det betyder, om jag till exempel har varit i sängen och har lyckats att sova när jag har varit i sängen för åtta timmar jag vill säga tre, fyra timmar det kan jag säga, okej, okay, det är mitt första mål. Att jag lyckas sova så långt. Och sen försöker jag att så se steg för steg. Tänka på, så att säga vad kan jag förbättra, så att säga, för att, eller vad kan jag förändra, inte förbättra, förändra för att kanske ännu mer och ännu längre sova. Förstår vad jag menar. Mm. Men, men den saken som vi har idag, eller den här inställningen är, vi vill, om vi har, så säga, den situation att den är svart. Att det blir direkt vit. Men så funkar inte livet. Förstår vad jag menar? Så om jag har problematik vill jag att jag får en intervention och jag så vartar mm. Och därför är det till exempel också så populärt med de här sömnlikemedel. Eftersom där får du ju en jättesnabb effekt. Och så, alltså, ja men nu är det bra för mig. Så det är det, detta som jag satsar på. Men Frida har redan nämnt att också den kvaliteten blir lite sämre. Och det är egentligen inte, det är så att säga, farmakologiskt... Um, inducerat sömn. Det är inte fysiologiskt sömn, förstår vad jag menar. Så det är väldigt viktigt att man kommer tillbaka till den situation att man skapar förutsättningar, att man får så att säga en en, en söm som styrs från dig själv och inte så här från utanför. Mm.
1: Det här blev ett otroligt spännande samtal så att vi ska fortsätta det i nästa avsnitt. Så att för nu så tackar jag Frida och Christian tusen tack och så hoppas vi att det ska bli ett spännande samtal nästa gång också. Mm.
3: Ja. Tack själv. Ja, så så tack ser ja, vi ser fram emot ja. att prata vidare med dig kring ja. sömn.
1: Som jag sa i början av avsnittet så fortsätter vi det här samtalet i nästa avsnitt så jag hoppas att du är sugen på mer. Under tiden så kan jag rekommendera att du lyssnar på avsnitt 17 om du inte redan har gjort det. För där talar jag med olika personer om hur man kan skapa goda förutsättningar för sömn. Bland annat med naturliga tillskott och framförallt hur sängar ska vara för att ge bästa förutsättningar. Så tack för att du har varit med och lyssnat idag. Följ gärna Klimakteriepodden på Facebook och Instagram och gå in på hemsidan klimakteriepodden.se där du hittar en bild på Christian och Frida. Och så kan du hitta till deras Facebook-sida Uppsala Sleep Science Lab och komma i kontakt med mig. Och glöm inte att dela med dig till de du känner som kan vara intresserade av poddens innehåll. Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du är tillbaka snart igen. Hej då!